0: Um salve para você, meu brother e minha sister que está acompanhando o podcast E por Sua Palavra Que é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH E, infelizmente, eu não pude fazer parte daqueles pastores que viram aquela belíssima cantata de Natal com os anjos dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens que ele quer bem como eu gostaria de estar lá Mas não estou Estou aqui gravando o podcast em cima de Lucas capítulo 2 E aqui chegamos em mais um episódio do nosso Evangelho dos Excluídos. E fica aí um abração, cara, para o Tiago de Jardim Teresópolis. A gente se encontrou ontem no J JA. falou que está sempre acompanhando o podcast. Tamo junto, meu bom. É uma honra aí poder estar fazendo parte do seu dia a dia. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre a viagem até Belém, os pastores e os anjos, as observâncias das antigas cerimônias judaicas, um sonho realizado e uma descoberta cedo na vida. Eita nós! O que, que então tem um podcast pra gente hoje? Vamos lá, aperta o play, você já apertou, continua conectado com a gente que tem missão pura pra sua vida. Então vamos começar aqui: Lucas 2, 1 a 7. É o tema aqui do nosso primeiro bloco do podcast de hoje. primeira parte aqui do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, o evangelista aqui está se detendo sobre os motivos que levaram a viagem de Maria e de José para Belém da Judéia e uma coisa muito simples, impostos. Nós temos aqui o Império Romano realizando o censo, que era algo que acontecia periodicamente com o duplo objetivo. Primeiro, para impor os impostos que cada um teria que pagar e, segundo para descobrir aqueles que podiam cumprir o serviço militar obrigatório. É claro que os judeus, como a gente já comentou nos podcasts anteriores, estavam isentos do serviço militar e, portanto, o censo na Palestina tinha um propósito predominantemente impositivo, certo? Arrecadar grana para o Palácio de César. Então, assim, com respeito a esses censos, a gente tem informações bem definidas do que acontecia no Egito, que era uma província vizinha, a província da Síria, certo? Do qual a Judéia fazia parte. E vamos lá, quais são as informações que nós temos então sobre o modelo de censo e de arrecadação de tributos do Império Romano? As informações que nós temos provém de documentos escritos sobre papiros e descobertos entre o pó das cidades e vilas egípcias que foram soterradas pela areia do Saara. Então assim, a gente percebe que no Egito Antigo Romano, certo? o recenseamento era feito a cada 14 anos, ou seja, um período maior do que o período do nosso querido IBGE. Então, nós temos documentos que vão entre cada censo que ocorreu entre o ano 20 da nossa era até 270 d.C., ok? É, se o prazo de 14 anos era respeitado, então o censo na Síria deve ter sido no ano 8 a.C. e, portanto, Jesus deve ter nascido nesse ano. Pode ser que Lucas tenha cometido um pequeno engano, porque Sirênio não foi governador da Síria até o ano 6 a.C., mas teve um posto oficial nessa zona com antecedência, entre os anos 10 e 7 a.C., e o censo deve ter sido tomado durante esse período. Os críticos questionam o fato de que todos deviam retornar à sua cidade de origem para serem recenseados, e por isso descarto esse fato escrito aí pelo evangelista. Mas existe um decreto de governo no Egito que diz... Caio Víbio Máximo ordena, devido a que chegou o momento de recensear, é nos necessário obrigar todos aqueles que por qualquer causa residem fora dos seus distritos a retornar a seus lares, para que cumpram consenso e para que também atendam diligentemente o cultivo de suas parcelas de propriedade. Então, se isso acontecia no Egito, bem podia acontecer na Judéia, onde se respeitava a velha linhagem tribal e os homens tinham que ir aonde residia a sua tribo. Esse aqui, gente, é um exemplo de como o maior conhecimento demonstrou a exatidão do Novo Testamento. Qual era a distância, pastor, entre Belém e Nazaré? Bom, era de 120 quilômetros. E, cara, as comodidades que se ofereceu aos viajantes eram muito primitivas. Não tinha uma rede de hotéis bacanas e modernos como hoje. A estalagem oriental estava composta por uma série de casinhas que davam para um pátio comum. Os viajantes levavam sua própria comida. Tudo o que o, 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 o hotel, né, o que o hospedeiro iria fornecer para os viajantes era forragem para os animais e fogo para cozinhar. Pelo menos isso, né? E assim, Belém estava tão repleta que não havia lugar para Maria e José. Portanto, Jesus provavelmente nasceu no pátio comum de uma dessas hospedarias. Como é que eram as fraldas no tempo da Virgem Maria? Bom, elas consistiam em tecido quadrado com uma tira longa que saía diagonalmente de uma ponta. O menino era envolto no tecido e logo se enrolava na tira. A palavra que é traduzida em português como manjedoura significa o lugar onde se alimentavam os animais. Também podia referir-se ao estábulo. O fato de que não houvesse lugar na hospedaria é um símbolo do que ia acontecer com Jesus. O único local no qual houve lugar para ele foi a cruz. Procurou uma entrada nos corações repletos de coisas desse mundo que os homens têm e não encontrou lugar. Ele continua ainda os procurando e infelizmente continua sendo rechaçado por muita gente. Só que aonde uma porta se fecha, Deus ele abre outra. E nós temos aqui dos versos 8 até o 20 a história dos pastores e dos anjos. E gente... É maravilhoso que a história nos conte que o primeiro anúncio de Deus foi aos pastores. Por quê? Eles eram desprezados pelos bons religiosos dos seus dias. Virtualmente, não podiam cumprir com todos os detalhes da lei cerimonial. Como? É, por exemplo, né? eles não podiam observar todas as meticulosas lavagens de mãos, as normas e as regulamentações. O cuidado dos seus rebanhos os absorvia e os ortodoxos os consideravam como pessoas inferiores. A mensagem de Deus chegou primeiro a esses homens simples do campo. Porém, esses pastores aqui eram de um tipo de pastores muito especial, certo? De pastores muito especiais. Por quê? Se você já está ligado aí no que a gente já falou sobre o templo, na época de Jesus, tinha no ritual do santuário o sacrifício pela manhã e o sacrifício da tarde, quando se oferecia um cordeiro sem mancha como sacrifício a Deus. Para assegurar-se de que a provisão desses cordeiros perfeitos não falhasse, as autoridades do templo, na época de Jesus, tinham seus próprios rebanhos e sabemos que estes pastavam perto de Belém. É muito provável, galera, que esses pastores estivessem a cargo desses rebanhos. E é até bonito pensar que os pastores que cuidavam dos cordeiros do templo foram os primeiros em ver o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já vimos que quando um menino nascia, era uma festa enorme, certo? É, e, e as pessoas gostavam de levar músicos para saudar esse bebê com uma música singela. Isso não aconteceu com Jesus. Ele nasceu em um estábulo em Belém, portanto, longe da família da mãe, longe da família do pai. Essa cerimônia não rolou. Então, assim, o Filho de Deus está vindo para o mundo e nem a festinha, a bandinha, né igual a Bandinha de Juque a bandia do biscoito está tocando é bonito a gente pensar que Deus então prepara os coros celestiais para substituir os músicos terrestres e que os anjos cantaram para Jesus canções que teria sido impossível entoar por bocas humanas todo esse relato deve nos ter é, feito pensar na enorme simplicidade do nascimento de Jesus teremos pensado que se ele ia nascer no mundo, deveria tê-lo feito em um palácio ou então quem sabe numa mansão Bom, se eu fosse né, o filho de Deus, eu ia ser xarope, queria nascer ser assim. É... Tem, tem uma história medieval que fala que havia um rei europeu que preocupava ao, ao seu séquito desaparecendo muito, e ele gostava de se disfarçar e caminhar despercebido entre as pessoas. Quando lhe foi pedido que não fizesse por questões de segurança, ele respondeu, não posso governar meu povo sem saber como eles vivem. Sabe, gente, é um grande pensamento da fé cristã saber que temos um Deus que conhece nossa vida porque ele também a viveu e não pediu vantagens especiais sobre os outros homens. Bem diferente de você e de mim, se a gente pudesse escolher o lugar onde a gente nasceria. Então, logo após o nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas, não tem a história do massacre dos inocentes sobre Herodes, certo? É, e o Evangelho já pula direto. É para uma parte que Mateus mesmo não aborda, que é a dedicação de Jesus no templo, a circuncisão dele. Nessa passagem aqui, nós vemos Jesus cumprindo três das antigas cerimônias judaicas, que todo menino judeu tinha que passar. Primeiro, a circuncisão. Todo menino judeu, ele é, receber essa operação de fimose no oitavo dia depois de ter nascido. Essa cerimônia era tão sagrada, galera, que podia levar-se a cabo até no sábado dia em que a lei proibia realizar qualquer ato que não fosse absolutamente essencial. E como já vimos, os meninos recebiam o nome no dia da circuncisão, certo? Segundo, é o ritual da redenção do filho primogênito. De acordo com a lei, diz do 3, verso 2, todo filho varão, o primogênito, assim como todo primeiro macho do gado, era consagrado a Deus. Essa lei pode ter sido um reconhecimento do bondoso poder de Deus ao dar vida, ou pode ter sido uma, sabe, um costume antigo em que era um protesto contra o hábito pagão de sacrificar as crianças para os deuses, e o povo judeu, então, havia decidido, em vez de sacrificar, mostrar que o Deus verdadeiro ele queria preservar a vida dos meninos. Bom, é, a gente então tem essa cerimônia aqui chamada redenção do primogênito ela estabelecia que, pela soma de cinco ciclos, cerca de 72 gramas de prata, os pais podiam comprar seu filho a Deus. A soma devia ser paga aos sacerdotes. Não podia ser paga antes dos 31 dias de vida do menino e nem muito depois desse prazo. Lembrando que a grama de prata está custando aí cerca de R$ 4,50. Eles teriam pago aí aproximadamente um valor hoje de R$ 300 e poucos reais como oferta de gratidão pelo primeiro filho que a Virgem Maria teve. E nós temos aqui uma terceira cerimônia judaica, que é a purificação depois do parto. Quando uma mulher dava luz a um filho, se fosse um menino, ela ficava impura por 40 dias, e se fosse uma menina, por 80. Então, ela podia até se dedicar ao seu lar e suas tarefas diárias, mas não podia entrar no templo e nem tomar parte em nenhuma cerimônia religiosa na sinagoga. Isso está lá em Levítico 12. Ao finalizar esse tempo, ela tinha que levar ao templo, como oferta, um cordeiro para ser queimado. Um pombinho, como oferta pelo pecado, se ela fosse muito pobre. Já que um cordeiro era um sacrifício alto, a lei estabelecia que a pessoa poderia levar um pombinho se não tivesse grana para bancar o cordeiro. A oferta de duas pombas em lugar de um cordeiro e uma pomba se chamava oferta dos pobres. Maria trouxe essa última oferta. Uma vez mais vemos que Jesus nasceu em um lar comum, onde não havia luxos, onde se guardava cada moeda, onde os membros da família conheciam bem todas as dificuldades de ganhar a vida e de sua permanente segurança. Quando a vida nos preocupa, gente, devemos recordar que Jesus conhecia a dificuldade de fazer que toda a grana que entrasse cobrisse todas as necessidades mensais. Essas três cerimônias elas são antigas e estranhas para a gente hoje mas as três têm como base a convicção de que um menino é um presente de Deus. Os filósofos estoicos da época grega, no tempo de Jesus, diziam que Deus não dava os filhos aos pais, mas sim os emprestava. De todos os dons de Deus, não há nenhum pelo qual sejamos tão responsáveis como pelo dom de um filho. E então nós temos a terceira parte do capítulo 2 de Lucas, verso 25 a 35, em que um sonho aqui está sendo realizado. O que é que acontece? Deus está permitindo Simeão ver que a promessa do Messias havia se realizado. E olha, isso aqui é importante porque na época de Jesus não havia um judeu que não visse a sua nação como povo escolhido e percebendo que o calendário profético estava se encaminhando para algo muito grandioso no período deles. É, eles viam claramente que por meios humanos a sua nação nunca obteria a grandeza do mundo. Então eles acreditavam que o destino lhes proporcionaria uma forma diferente de alcançar a grandeza. Como? Já que a maioria dos judeus acreditava que eles eram os escolhidos de Deus, que eles eram destinados para serem donos do mundo, então o propósito deles era estarem prontos para que quando o Messias chegasse, eles pudessem ser senhores de todas as nações. Alguns criam que para trazer esse dia desceria algum grande, sabe, guerreiro celestial. Outros acreditavam que surgiria outro rei da linha de Davi e que reviveriam todas as antigas glórias do Antigo Testamento. Outros ainda acreditavam que o próprio Deus ele apareceria diretamente na história por meios sobrenaturais. Mas, constatando com todos esses pensamentos, havia uns poucos conhecidos na cultura judaica como os silenciosos da terra, que não tinham sonhos de violência e nem de poder e nem de exércitos com estandartes. Eles acreditavam em uma vida de oração constante, de silenciosa vigília até que Deus viesse. Esperavam durante todas as suas vidas silenciosa e pacientemente o agir de Deus. Simeão era assim. Ele esperava em oração, em adoração e em humilde e fiel expectativa o dia do qual Deus confortaria seu povo. Deus lhe havia prometido, através do Espírito Santo, que sua vida não terminaria até que ele visse o rei ungido. Reconheceu em Jesus esse rei e Simeão se sentiu feliz mais da conta. Agora ele está preparado para partir em paz e suas palavras se convertem na frase latina, né? Nunc dimittis, que é um dos grandes e preciosos hinos da igreja. E essa frase ela pega aí o início da fala de Simeão em latim, que era a língua da igreja católica medieval. O que, que esse hino de Simeão e esse hino cristão nos traz? Bom, Simeão aqui dá uma espécie de resumo da obra e destino de Cristo. Em primeiro lugar, Jesus será a razão pelo qual muitos cairão. Isso é estranho e duro de entender, mas é certo. Não é tanto Deus quem julga o homem. O homem se julga a si mesmo. Seu julgamento é sua reação perante Jesus Cristo. Se quando se vê confrontado com essa bondade e beleza, seu coração se sente pleno de um amor que responde, então, está dentro do reino. Se ele permanecer frio, sem comover-se ou ativamente hostil, está condenado. Há uma grande negação, assim como há uma grande aceitação. Segundo lugar, Simeão nos diz que Jesus será a causa pelo qual muitos se levantarão. Muito tempo atrás, Sêneca, que era um filósofo romano, disse que o que os homens precisavam era uma mão que se estendesse e os ajudasse a levantar-se. É a mão de Jesus, galera, a que levanta o homem e o tira da vida velha, levando a nova vida, passando do pecado para a retidão, da vergonha para a glória. E em terceiro aqui, o cântico de Simeão nos revela que Jesus encontraria muita oposição. Não pode haver neutralidade com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Ou nos rendemos ou estamos em guerra com ele. E a tragédia da vida é que o orgulho do homem nos impede de fazer essa redição no qual há vitória. E aí Simeão não está sozinho. Ana também pertencia aos silenciosos da terra. Não sabemos nada a respeito dela, com exceção de que, o que os versículos de Lucas nos relatam. Mas até nesse breve relato, Lucas nos desenhou muito bem o seu caráter. Se liga aí. Ana era uma viúva. Ela tinha conhecido a dor, mas não se amargurou. A dor, gente, pode nos fazer duas coisas. Pode nos tornar duros, amargurados, ressentidos e rebeldes contra Deus. Ou pode nos tornar mais bondosos, mais suaves, mais solidários. Pode nos despojar de nossa fé. Ou pode fazer com que essa lance raízes mais profundas e irremovíveis. Tudo depende do que a gente pensa de Deus. Se pensarmos que Deus é um tirano, nos ressentimos. Se pensarmos em Deus como Pai... Poderemos estar seguros de que a mão de um pai não causará nunca uma lágrima desnecessária a seu filho. segunda a lição aqui da música Diana, ela tinha 84 anos. Era uma velhinha, mas nunca tinha perdido a esperança. A idade pode levar embora o vigor e as forças de nosso corpo, mas a sua ação pode ser pior. Os anos podem levar a vida de nosso coração até que as esperanças, uma vez acariciadas, morram e nos convertamos em seres que estão vivendo, sabe, de uma forma cansada, satisfeito com o tédio e tremendamente resignados a aceitar as coisas tal como são. Você conhece gente assim? Se liga aí. Uma vez mais, tudo depende do que pensamos a respeito de Deus. Se pensarmos nele como algo distante, remoto, isolado, então podemos nos desesperar. Mas se pensarmos nele como intimamente conectado com a vida, com sua mão sobre o leme da vida... Então estaremos seguros de que o melhor está por vir e os anos nunca matarão nossa esperança. Então como Ana era então? Ela era uma velhinha que nunca cessava de adorar. Passava a sua vida na casa de Deus com o povo de Deus. Se liga aí. Deus nos deu sua igreja para que fosse a mãe de nossa fé. Estamos perdendo, gente, um tesouro incalculável quando nos negamos a ser um com o povo que adora a Deus. Principalmente nesse período de pandemia, que muita gente tem achado a igreja desnecessária e não pensa em voltar, sabe? Segunda coisa, nunca deixe de orar. A adoração pública é grande, mas também a particular é essencial. Como alguém já disse acertadamente, oram melhor juntos aqueles que oraram primeiro sozinhos. Os anos tinham deixado a Ana sem a amargura e com uma esperança inamovível, porque dia a dia estava em contato com aquele que é a fonte do vigor, em cujo vigor nossa fraqueza se aperfeiçoa. E aí, então, a gente pode encerrar as lições aqui com a última parte, verso 41 a 52, que é o momento em que Jesus se descobre como Messias. E essa aqui é uma das passagens mais importantes do relato do Evangelho. A lei ela ordenava que todo homem adulto, judeu, que vivesse dentro de 30 quilômetros do raio, das cercanias de Jerusalém, essa pessoa devia ir ali para Páscoa. Na realidade, todos os judeus do mundo tinham a esperança de poder passar a festa ali pelo menos uma vez em sua vida, bem parecido com o Raj, que é a peregrinação dos muçulmanos para Meca. Um jovem judeu, nesse período, ele era considerado adulto quando ele fazia doze anos. Nesse momento, ele passava pelo Bar Mitzvah, que era quando ele se tornava um filho da lei e devia cumprir as obrigações que este impunha. Por isso, Jesus concorreu pela primeira vez à festa da Páscoa aos 12 anos. Podemos imaginar como terá ficado fascinado com a Cidade Santa, o templo e os rituais sagrados. Quando seus pais voltaram, a Bíblia fala que ele ficou para trás. Nossa, como eles podem garotear dessa forma? Já estou xarope aqui com José e Maria, calma aí, animal. Relaxa, isso poderia acontecer de uma forma super comum. Por quê? Isso não quer dizer que houve negligência, que nem abandono de, melhor, de menor, ou que eles não gostavam de Jesus e nem sentiram saudade, não. Nessas peregrinações, eles iam em grupos de homens e mulheres. Geralmente, as mulheres começavam a viagem antes que os homens pudessem começar, porque elas caminhavam mais devagar. Normalmente, as crianças abaixo de 12 costumavam ir com as mães. Os homens eles só começavam a viagem mais tarde e caminhavam mais ligeiro, e os dois grupos só se encontrariam no entardecer para acampar, comer, dormir e começar a jornada de novo. Só que essa era a primeira Páscoa de Jesus. Sem dúvida, José pensou, da forma antiga, que ele estava com Maria, e Maria pensou que Jesus estava com seu marido, já que ele havia passado pelo Bar Mitzvah, e só no entardecer que eles se deram conta de sua ausência. Voltaram para Jerusalém para buscá-lo. E, durante a Páscoa, a gente era costume do sinédrio reunir-se em público no templo para discutir questões religiosas e, e teológicas, na presença de todos que queriam ouvi-lo. Ali encontraram Jesus. Não devemos pensar em uma cena em que o um menino precoce domina seus maiores. A Bíblia fala que ele estava escutando e perguntando, e essa é uma frase comum entre os judeus para dar a entender que um estudante está aprendendo de seus professores. Jesus estava escutando as discussões e procurando com interesse o conhecimento como um ávido estudante. E aqui vem uma das passagens chaves da vida de Jesus Cristo. Maria se aproxima e lhe diz, Ei, teu pai e eu estávamos à tua procura. E Jesus responde, Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Notemos como muito brandamente, porém de maneira bem definida, Jesus toma a palavra pai de José, e aplica somente a Deus. Em algum momento, Jesus deve ter descoberto sua relação sem igual com Deus. Não pode tê-lo sabido quando era um bebê na manjedoura, ou um menino pequenininho nos braços da mãe, já que isso teria sido véio, muito bizu, bizarro, uma coisa monstruosa e anormal. É igual as histórias que falam que Buda nasceu com dente falando. Eu ia ver dizer que era um demônio, velho. Você tá doido. Não. Jesus teve a infância normal. Ele não alterou a regra do jogo. Ele deve ter pensado nisso à medida em que os anos passavam. Então, nessa primeira Páscoa, quando ele está na idade adulta, ele tomou consciência de que ele não era como os outros homens, que, em uma forma muito especial e sem paralelos, ele era o filho exclusivo, o unigênito de Deus. Aqui nos é relatada a história do dia em que Jesus descobriu quem era. E notemos uma coisa, o descobrimento não fez orgulhoso. Não fez desprezar seus humildes pais, a gentil Maria e o trabalhador José voltou para o seu lar e estava sujeito a eles. O mesmo fato de que era o filho de Deus, o fazia um filho perfeito para seus pais humanos. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, não despreza, sabe, as ataduras da terra, as ligações que tem com sua família de carne e sangue, justamente por sê-lo desempenhada, é, desculpa gente, a mente bugou, justamente por ser uma pessoa de Deus, desempenha as tarefas humanas com suprema fidelidade. E aí? Será que você é um filho de Deus que também tem trazido orgulho a Deus e aos pais da Terra? Porque está jogando duro? Pensa nisso e até amanhã, se Deus quiser.